0: Regardez, est du 25 septembre 2007. J'espère que vous avez aimé tout le monde!
1: Yes.
0: Ouais. De retour après une petite pause de deux semaines, comme je vous avais dit, quand on a commencé la saison automnale, ça va être un peu plus difficile d'avoir un peu tout le monde avec les nouvelles vies qu'on a, des fois plusieurs. Il y en a que c'est l'école, il y en a que c'est la vie de famille, il y en a que c'est des nouveaux projets comme moi, qui ont aucun lien avec le podcast en passant. Fait que mettons que c'est un peu plus difficile là, de réunir tout le monde. Et là, on est de retour pour ce nouveau podcast euh, qui va être assez chargé parce que, pour vous dire, on va faire les critiques de, de, toutes, les, de toutes les semaines qu'on a manquées. Pour m'accompagner aujourd'hui, M. Richard Rondeau, comment il va?
1: Ça va super bien.
0: ça C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, aujourd'hui, je vous parle de terroir et de fchong.
0: Ouais, ben euh, fchong, fchong, fong... Ouais. Euh, euh, j'ai hâte que tu m'en parles parce que ça va être un petit jeu indépendant qui a besoin qu'on en parle un peu beaucoup. Quand tu regardes sur la page Facebook du concepteur et qu'il y a moins de suiveurs que sur, ma, euh, sur la page YouTube du concepteur puis qu'il y a moins de personnes qui le suivent que nous autres, il y a peut-être besoin qu'on parle de son jeu. Fait que... Ouais. Wow, t'as pas d'être sûr, hein?
1: Oui, vous en parler, vous allez comprendre.
0: OK, c'est bon. Monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Oui, très bien. Euh, ça, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, On parlait de Mary Skelter, de Tesselus Project, puis de Duncan Rumpa V3. Cool.
0: Euh, moi, c'est simple, mes sujets pour aujourd'hui, Marvel vs. Camcom Infinite. Euh, Captain Underpen, on en avait parlé il y a deux semaines que j'allais en parler, on en parle aujourd'hui. Et Star Trek Discovery, euh, je ne ferai pas de critique de Transformers de Last Night parce que perso, euh, j'en avais parlé pendant l'été là, d'un petit lait, puis ça vaut pas la peine que je fais une critique de ça. En passant, sur la page, euh, sur la chaîne YouTube d'Alpha 42, puis sur la page Facebook d'Alpha 42. Il y a plusieurs vidéos du jeu que je vais vous parler aujourd'hui. Marvel vs. Capcom Infinite. Je vous invite beaucoup à voir la troisième vidéo. Il y a beaucoup, mais beaucoup d'extraits des fameux Infinity Moves du jeu. Je vais vous en parler pendant la critique. Et il y a cette critique-là qui s'en vient. euh, Superman, le fils de Superman, qui est dans les numéros d'Urban Comics. Il y a d'ailleurs aussi une vidéo sur euh, la mort de Superman, volume 1. Perso, je vous recommande beaucoup d'aller voir cette vidéo-là. Euh, c'est une petite vidéo personnelle que j'ai faite parce que je me suis procuré par moi-même euh, ce numéro. C'est environ une soixantaine de dollars. C'est 600 pages. Et ceux qui ont mon âge, Richard, sont souvent à te rappeler des souvenirs. En ouais. 92, on tuait Superman. Et cette année, on fait avec les 25 ans de sa mort. Et... <rire> DC Comics et Urban Comics, on, chacun de leur côté, ont décidé de rendre hommage à ce fameux numéro qui a comme révolutionné la bande dessinée aujourd'hui. Le comic moderne, qu'on pourrait dire, avec la mort de Superman. Et c'est 600 pages. C'est dommage, elle n'est pas avec moi. Je pense qu'il est en bas, euh, dans le salon. Je vous re... Allez voir la vidéo, vous allez voir. Que vous allez... C'est, c'est, en embavé. Et c'est un an bavé. Et c'est un numéro de bande dessinée que, que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque carrément ça. Alors, je vous recommande beaucoup d'aller voir cette vidéo. Euh, avant qu'on commence, je vais juste faire une montée de lait. Euh... Ah, ça vaut pas la peine de faire une montée de lait, sinon je vais perdre mon temps là-dessus. Bon, on y va! Allez voir mon Facebook, vous allez vite comprendre ce serait quoi la montée de lait. Là.
1: Ouais. Ça vaut pas la
0: peine que je parle Non, ça vaut là-dessus. pas la peine. Ouais. Ok, première critique aujourd'hui, j'avais hâte qu'il sort parce que je pense que c'est un secret pour personne. Je suis un fan des jeux de combat. J'ai carrément changé une Xbox One et une PlayStation 4 pour ça, les jeux de combat. Et euh, sortait la semaine dernière Marvel vs. Capcom Infinite de Capcom. Ceux qui sont surpris, euh, levez la main, que ce soit Capcom qui produit Marvel vs. Capcom.
1: Pam, pam, pam.
0: Ouais, <rire> la joke plate. OK. Euh, <rire> Marvel vs. Capcom, on, on, on s'attend à c'est quoi? C'est un jeu de combat. Euh, c'est plus leur premier. Je pense que c'est leur 4 ou leur cinquième e Il y en a eu à peu près toutes les consoles inimaginables. Euh, bien entendu, comme le dit le titre, on réunit plusieurs personnages. Autant les personnages de Guardians of the Galaxy, les Avengers, les Defenders, mais attention, là, on parle des Defenders que moi, je connais de ma génération, Hulk, Doctor Strange. On a des personnages de Resident Evil, de Street Fighter, de Ghosts and Goblins, Euh, et plusieurs autres univers. Euh, Je ne vais pas m'attarder sur le mode story plus qu'il faut, parce que quand... euh, on se rappelle que sur Factor 5, qui est sorti il y a environ deux ans, la grosse critique qui avait été faite à, chez Capcom, c'était « il n'y a pas de mode story ». C'était la grosse critique qui avait sorti. Et là, le monde euh, avait, des fri- avait critiqué énormément ce, ce problème-là. Et là, Capcom, on, on dirait on voulu régler le problème. « Ok, cool, vu un mode story, on va en faire un. Mais genre, on dirait que Capcom ont voulu troller la communauté. Je vous explique. Tu sais, Injustice 2, le mode story est très élaboré, très construit. Il y a quelque chose, une histoire qui vaut la peine. Dans Capcom vs. Marvel vs. Capcom, le mode story, c'est Capitaine Rebecca, Iron Man, il y a des soldats de Ultron. Allons les affronter. Chargement, chargement. Chargement, oh, chargement, chargement, chargement. Ça, ça pète là. Et là, tu as affronté le personnage de Capcom, de, de Ultron. Là, tu as fini tes combats. Chargement, 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 chargement. Nous avons fait un bon combat. Nous devrons affronter d'autres ennemis. Spider-Man, Captain America, Iron Man. On va affronter d'autres, d'autres ennemis. Oui, nous avons la Terre à protéger. Chargement. Chargement, 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 chargement. Et c'est ça pendant deux heures. Je me suis écœuré. Mais quand vous dites écœuré, là, écœuré. Euh, Je sais qu'Irica a beaucoup joué au mode arcade. Elle l'a bien aimé. Et personnellement, quand vous jouez à un jeu de combat, c'est surtout le mode arcade qui est le fun. Euh, Moi, ce que j'ai fait, c'est surtout le mode combat un contre un ou contre l'ordi que j'ai beaucoup fait. Et c'est vraiment intéressant. C'est Marvel vs. Capcom a son système de combat qui sort un peu de Euh, l'ordinaire. On s'entend, c'est toujours des 2-3 des jeux de combat. Il y a des jeux comme Injustice, que la barre de vie ne remonte jamais, que vous devez vaincre votre adversaire dans un laps de jauge de vie. Vous avez Street Fighter et Mortal Kombat qui sont très... euh, qui se suit très bien de 3, euh, vous mourez, on recommence, vous mourez, euh, et euh, le combat est fini. Sauf que Marvel vs. Capcom, ça, euh, son, son point d'originalité, c'est que vous avez le choix de, de faire des combinaisons avec vos personnages. D'avoir deux, euh, je sais que dans le passé, vous pouviez en avoir trois, mais là, vous en avez deux. Ce qui est intéressant avec Marvel vs. Capcom, comme je vous ai dit, c'est de faire certaines combinaisons, comme X et Zero de Mega Man. Euh, Tao et euh, Captain America des euh, Avengers Chung li et euh, Ryu de Street Fighter Et j'en passe Ce qui est intéressant, c'est que quand vous choisissez des des combattants ou des héros Si vous voulez, de la même équipe Les dialogues avant les combats vont se joindre aux aux combinaisons Je donne un exemple, si vous choisissez euh, Doctor Strange et Hulk ça veut dire que les, défe- les Defenders sont réunis ensemble. Euh, si, mettons, vous faites un affrontement entre Iron Man et Captain America, ben, les deux vont dire qu'on euh, va toujours se rencontrer pour faire une guerre civile. Si, mettons, par exemple, vous choisissez Iron Man et Captain America ensemble, là, ça va faire les ad- euh, as- euh, the Avengers à Symbol. Si vous avez les Megaman, euh, les, les deux personnages de Man, ça va être euh, un dialogue propre à eux. Un Street Fighter également, et ainsi de suite. Euh, Gamora et euh, Rocket Raccoon, ça va être quelque chose qu'on parle avec les Garazin of the Galaxy. Et on continue comme ça. Moi, perso, ce que je recommande surtout de ce jeu-là, comme je vous ai dit, c'est le mode arcade et le mode 1 contre 1. Mais c'est surtout pour les fameux Infinity Stones. Depuis plusieurs années, les jeux de combat, tu sais, on se rappelle, c'était, surtout, c'était tout le temps les fatality ou c'était euh, les, les mouvements spéciaux qu'on aimait beaucoup regarder. Mais là, depuis certains jeux, c'est les fameux Mega Moves qu'on a. Guilty Tiger en a incorporé, Mortal Kombat en a incorporé quand on brise les os en 3... En 3 euh, non, pas en 3X, mais en... Euh, non! vous l'avoir Aidez-moi pas les gars, hein Ben non, <rire> <rire> quest que tu <rire> euh, En tout cas, euh, tu sais, euh, Street Fighter a également les Mega Moves, euh, Tekken également, Mar- et pour Marvel vs. Capcom, c'est la même chose, et ça fonctionne les fameux Infinity, euh, les fameuses pierres de l'infini. Vous allez avoir Soul, Speed, Time, Power, et ainsi de suite. Et là, quand vous enclenchez l'Infinity Power, admettons, vous vous ramassez dans l'univers d'Infinity Power. Et après ça, quand vous réactivez l'Infinity Stone, et là, vous faites un méga-move. Je vous invite à aller voir la troisième vidéo. J'en ai fait quand même plusieurs. Je risque d'en faire un montage là, des méga moves là, dans les jours à venir, là, suivant, le, les, suivant le podcast 25 septembre. Moi, perso, c'est vraiment ça qui est intéressant, surtout les les méga moves. Tu sais, au début, tu choisis tes combattants selon ce que tu aimes. Au début, j'avais Iron Man puis Spider-Man parce que crime, j'aimais ça me battre avec eux autres. Mais plus que je réussissais l'Infinity Move, ça me donnait plus le goût de choisir Thor. Thor, son Infinity Move est vraiment débile mental. Et l'Infinity Move de... Némésis de Resident Evil, il fait peur. Mais tu sais, peur. Je n'aimerais pas t- certaines personnes qui ont vu l'Infinity Move, mais qui étaient comme, oh, recommence plus ça, s'il vous plaît. Et, c'est, et, et j'aimerais ça le voir, sur une télé 4K, l'Infinity Infinity Move, juste pour voir encore mieux. Mais en passant, si vous faites des crises d'épilepsie, je vous recommande aussi d'avoir un sac en papier à côté, parce que vous allez en faire des crises d'épilepsie. Les couleurs sont très belles. C'est un jeu qui a beaucoup, mais beaucoup de belles animations. Si on oublie vraiment le mode story, Marvel vs. Capcom Infinity est meilleur que Street Fighter, personnellement, Street Fighter V. Mais c'est vraiment pour le choix des personnages. Et par exemple aussi, au détriment... Euh, de Capcom, je vous garantis, j'ai joué avec hein, dans un party de famille. Et faites-moi confiance, les personnages de Marvel ressortaient plus que les personnages de Capcom dans les choix. On avait beaucoup plus le goût de choisir Iron Man que, Mega Man, euh, que X de Megaman. On avait plus le goût de prendre Ghost Rider euh, que, que, les per- euh, que d'autres personnages, mettons. A, il, il, mais Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Capcom avait introduit des personnages de Ghosts and Goblins, puis d'un autre jeu japonais. Et perso, si on si n'avait pas fait de recherche Wikipédia, on n'aurait peut-être pas su qui étaient ces personnages-là. Et le monde, autant n'était pas intéressé à les prendre, autant c'était comme par curiosité d'où c'est qu'ils sortent. Je vous le recommande, pas tout de suite, peut-être. À moins que vous soyez comme moi, puis vous ayez beaucoup de parties de famille, puis que, tu sais, les jeux de combat, comme Street Fighter, comme Mortal Kombat, comme Injustice, comme Tekken, si vous êtes comme moi, vous êtes chanceux comme moi, Marvel vs. Capcom, ça va très bien se sortir. Mais, par exemple, si vous n'êtes pas un amateur de jeux de combat, ce ne sera peut-être pas là, euh, le jeu à avoir absolument. Là. Attendez peut-être qu'il sort en rabais. Ça peut peut-être bien... Euh, sortir pendant un party mais sinon moi je l'ai bien aimé mais injustice tu sais on a eu deux deux trois jeux de combat cette année là mais entre injustice puis capcom ver, euh, marvel vs. capcom ça dépend soit vous voulez un bon mode histoire soit vous voulez un bon mode arcade celui de justice était ordinaire si on oublie les méga bouffes qui étaient intéressants mais Mais celui de Marvel vs Capcom, est super bon pour le mode arcade. Mode story, celui d'Injustice est meilleur que celui de Marvel vs Capcom. Ça dépend vraiment où vous voulez pencher pour les jeux de combat. Monsieur Mathieu Prince. Yes. Mary Skelter Nightmare.
2: Au fond, euh, ça reste pas un autre jeu de John Crawler. euh, Qui au fond de l'épisode encore. Donc, euh, ils sont encore en train de grosser le. C'est de, de, de tout le... C'est comme que un tel on ça, un du un Ah ouais, ça... Euh, <rires> <toi> on... <rires> la... Non, à fois l'a la zone <rires> <rires> c'est Mais que là oh, C'est
0: aussi, différent des
2: autres On le voit simplement euh, euh, Niveau... Euh, c'est une affiche Niveau... De discuter ben, Discuter oui Parce qu'au fond Il y a vraiment des goûts Que... Discuter du jeu C'est quand vraiment un jump ça être super facile, puis d'un coup, ça va être plus gros. Euh, le jeu, de PC, c'est plus gros quest ce qu'on parle du jeu, parce qu'au fond, c'est peu qu'on peut Dark Warlord, RPG, quand, euh, on Candle Heart fonds du sang, le ps lequel Donc, je vais juste parler un petit peu de la différence qu'il y a c'est comme, finalement, la difficulté du jeu. Euh, les graphismes aussi sont chauds, ils peuvent être plus beaux que les autres. D'un autre côté aussi, euh, dépendamment de où est-ce que tu l'as acheté, ça se peut qu'il faut que aies minimum 18 ans. <rire> euh, <rire> c'est juste comme étant de un exemple, en Australie, il est, il est rated R18+. OK. Euh, c'est ça. Fait que... Ben, c'est ça. Fait qu'il a pas plus développé là-dessus. Euh, c'est un petit peu comme la, la fois là, qu'on avait parlé de... C'est son peu Ouais. Et, To part, really low, ouais, and uh, the do idea factory done, I
0: don't
2: think you can't to the this game the game is a bit more là it, it's a, a step okay. in uh, really uh, okay. uh, uh, cool. <laughs> uh, the future Seriously, it's a step in the you can see
0: Wow, wow, wow
2: vous trouve poussé personnellement mais sinon euh, en termes de jeu c'est que l'histoire est quand même plus... mieux que les autres aussi parce que ça joue pas mal. au niveau de l'horreur il est plus euh, euh, plus entraînant un peu au niveau du euh, de l'histoire dans lequel il est vraiment un peu dégiré au euh, niveau rapide du jeu niveau combat euh, ils ont vraiment sorti plus de choses à faire au niveau du combat, d'upgrade, de dans toute l'équipe de, ça, c'est vraiment pas comme une sorte de copie-coller avec toutes les autres, c'est vrai, ils ont vraiment envie de chercher des affaires de plus. Euh, c'est, vrai, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Donc moi je dirais, encore une fois, si vous, vous voulez un autre JRPG, donc un crawler, euh, vous avez toujours aimé les équipes de Raider Factory et comme par Hearth celui tout, celle-là vous allez encore sûrement l'aimer, ça ne change pas au niveau de ce niveau-là. Euh, mais, récemment, il pas mal de fait que les autres, parce que ça je dois le donner quand même. Euh, il y a eu des très bons reviews un petit peu partout aussi. Et euh, justement, la différence, le pass, pourquoi je te suis dit qu'il était un petit peu plus poussé que les autres, euh, c'est que c'est, je sais pas si c'est le premier, mais c'est un des rares qu'il euh, a été un central. Il a pas été sans pour la sortie euh,
0: Nord-Amérique. Ah oh, ouais
2: donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'il était plus petit que les autres. Il y a beaucoup de scènes qui doivent de même au fond que... Euh, ils n'ont pas été censurés, ils n'ont pas été enlevés comme dans les autres jeux, comparément au Japon. Euh... Donc c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un petit peu plus petit pour le monde qui ne sont pas nécessairement habitués à ce type de jeu-là. <rire> Donc, ça donne pas vraiment fait pour les scènes de jeux du genre à part tel, là, que j'ai dans Gold j'ai pas grand chose de plus que ça à jouer, je dirais. Euh, ça a rempli sa fonction, son si projet au niveau du jeu. jeu. Euh, ils ont été poussés un petit peu plus. Ils ont différencié le gameplay, justement, un peu. Donc tout ça, ça a fait une part que euh, les gros, le jeu, il vaut le temps qu'il en reste Et c'est euh, pas mal à ça, je te dirais. Ça fait déjà tout
0: le point Yes. De toute façon, tout le genre de genre, normalement, ça
2: m'en avait fait pas mal. Non, c'est
0: ça. Bon Hey, là là, tu m'as fait. Là tu me fais peur avec ce jeu-là, Richard. Quoi? Cool. Fionne! Tu me fais ouais. peur là! Parce que oui, je dis le jeu a peut-être besoin qu'on en parle parce que y a pas une grosse communauté qui suit. Mais là toi, t'es quand même en train de me dire je comprends pas quoi.
1: Ouais mais je vais commencer. Écoute, je vais commencer par la tomate là. Ça prend à peu près 40 minutes à faire le jeu.
0: T'es sérieux?
1: C'est un jeu de mobile qui a été transféré sur Steam. Peut-être, oh. éventuellement, ils vont sûrement mettre des DLC, plus de matière autour, plus. Mais ça, c'est, je te dirais que sur, sûrement que le monde on joué à ça puis que c'est pas une grande communauté, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup à parler non plus. Donc, je vais en par... je, écoute, je vais faire mon review dessus. J'ai quand même aimé ce jeu-là. Étonnamment, je suis pas du type à triper sur ces petits jeux-là ou des fois un peu trop simplistes. Mais c'est un jeu qui est plaisant parce que c'est un jeu que tu te prends pas la tête. C'est un jeu euh, qui coûte même pas 2$ sur Steam. <rire> Donc c'est un gros plus. Puis il y a des belles couleurs. La musique est bien, sans plus. Les contrôles, écoute, c'est. Avoir vu un touchpad, ça a été plus facile qu'avec la souris pointer cliquer. Euh... Donc c'est vraiment un jeu qui est adapté de ton mobile. Oui. Euh,
0: moi, en tout cas, à moins que je me trompe, il n'est pas sous iOS.
1: Ok, ben, j'ai pas j'ai pas vérifié, j'ai checké, parce que je fais, avant de parler d'un jeu, je check toujours quand même les reviews un peu partout, puis quest ce qu'il y en est. puis j'ai, j'ai vu à plusieurs places que c'est un jeu qui a été pris de mobile, qui a été transféré. Mais peut-être que c'est le monde qui ont l'impression d'eux. Okay. Mais honnêtement, pour les gra- graphiquement parlant, les contrôles, le gameplay, je, je serais pas surpris que ça ait été sorti sur un US. Ou même... sur... Euh... Ouais. Okay, ça
0: continue. me fait penser
1: un peu à Angry Birds, si on veut. Okay. Côté euh... contrôle, pire.
0: Pour euh, complément d'information, c'est le même concepteur de ouais. Plantera, on en avait parlé il y a pas longtemps, le jeu-là en plus. Ok. Puis Terra lui, disponible sur Steam, Apple Store, puis Google Play. C'est et sûr. là, je suis sur le site, je suis sur le site ouais. de Varak TV Studio, qui est sûr qu'on font le jeu. Et il n'y a pas de lien Au Apple Store, Google Play. Là, c'est vraiment Steam, okay, dans okay. Dans
1: Peut-être qu'éventuellement, ils vont le, le launcher pour les mobiles. Ça ne me surprendrait pas parce que c'est un jeu qui serait parfait pour mobile. OK. Mais en somme, c'est un jeu de... de pas d'énigmes, mais de faut que tu avances puis il faut que tu débloques. Tu as plusieurs, tu quelques niveaux, je crois qu'il y en a comme 20 ou 25 levels. Puis, pour pouvoir avancer, il faut que tu utilises ton petit, ouais, ton petit oiseau que tu l'envoies à telle place, qui rouvre une trappe, que ton gros passe, qui rouvre une trappe, qui fait tomber les bonbons, puis après ça, tu es dans le seau. Parce que le but principal, c'est soit de manger les bonbons qui sont dans le seau, soit de libérer euh, un oiseau. Donc, dépendamment des, de, euh, des stages, des niveaux, tu vas avoir des travails différents à faire. Puis, je dirais que c'est pas très complexe. Euh, mon plus vieux m'a regardé jouer, je l'ai laissé jouer un peu, puis il a vraiment aimé ça. Donc, ça a peut-être une euh, euh, clientèle cible, plus de jeunes, parce que pour un adulte qui est habitué, mettons, de faire des quests, des puzzles, de c'est un peu simple. Okay. C'est très simpliste. Mais pour euh, un enfant comme moi, euh, il a 8 ans, c'est parfait. C'est comme une belle entrée, une belle intro au jeu de, de Puzzle de Quest. Okay. Mais en, en somme, graphiquement parlant, c'est, c'est pas à tout casser. Les couleurs sont jolies. Comme je disais, la musique, peut-être à retravailler, mais encore là, c'est un, pour le prix, ça livre la marchandise. Pas mal ça, je te dirais.
0: Pas mal le but, c'est vrai. Ouais. Bon, peut-être tout pour toi?
1: Pour ce jeu-là, oui.
0: Bon, Mathieu, un jeu de VR! Yes! Le Solus Project!
2: Ouais, ben celle-là, ça te donne un peu plus long à parler, justement, là. Euh... Le Solus Project, au fond, c'est un jeu, tu l'as déjà dit, le VR sur PlayStation 4. Euh... J'ai pu l'essayer pendant que j'étais avec un ami, puis juste pour starter, quelque chose qui m'est arrivé au début, c'est un jeu qui est quand même assez complexe. Euh... Tu sais, startez, startez-les pas pis fait pas les tutoriels comme que j'ai fait s'il te plaît. Oups! Euh, parce qu'au fond, ça, chacun puis tu pis t'sais, là, on start le jeu, tu le kit. que enfin, tu peux jouer aussi en non-VR si tu veux. T'es pas obligé d'avoir le casque VR pour jouer à ce jeu-là. Euh, fait que on a commencé à jouer au début sans casque et le kit, pis on parlait un peu en même temps avec le tutoriel que je cliquais vite et je disais pas trop. Euh, non, c'est pas une bonne chose à faire ce jeu-là. Euh, <rire> Fait que je l'ai recommencé, j'ai recommencé à jouer. le jouer. est bien fait. il y a beaucoup de choses quand même à se souvenir, à apprendre. C'est souvent en train de retourner le temps dans les settings, puis d'aller voir dans L pour savoir exactement comment faire quelque chose. Euh, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que le jeu est quand, c'est complexe, assez complet là, de tout ce que tu peux faire. Euh, puis au niveau des contrôles aussi. Euh, donc ça c'est de 1. De 2, au niveau des graphiques, euh, c'est pas les graphiques du siècle. Par contre, pour un jeu en VR, c'est vraiment. Je dirais c'est quand même pas mal mieux que ce qu'on a vu dernièrement. Euh, tu sais, je te parlais un petit peu quand on 7 que les graphiques étaient beaucoup moins beaux en VR que pendant que tu jouais juste dessus à console et tout te paraissait flou un peu. Euh, après ça, on avait eu l'autre jeu aussi. Euh, tu sais, je te qu'il était un petit peu mieux. Mais celui de Project est encore un petit peu mieux. Je te dirais il s'améliore plus que les jeux, ça. On va plus que les jeux s'améliorent avec le VR. Euh, par celui-là, oui, c'est un peu moins beau encore de une VR que, sur la vraie, que si tu veux jouer dans une de TV en tête, mais ça restait quand même beau, puis très très jouable, je dirais. Puis le jeu, euh, sincèrement, s'il sort, je sais pas s'il si sorti sur PC pour pouvoir le jouer avec l'HTC Vive ou quelque chose, mais quand j'ai joué avec le PlayStation VR, sérieusement, j'ai vraiment eu le feeling que le jeu irait être beaucoup mieux si j'arrive, mettons, euh, comme le verre avoir comme des manettes à chaque main pour conduire avec les mains et une détection euh, de, de, des mouvements là, un peu. Là. Parce que le jeu c'est une sorte de survival horreur, mystérieux si on pourrait dire un peu. Euh, donc juste l'ambiance du jeu, ça vient vraiment euh, rendre le jeu déjà là en partant intéressant. Parce que ça te montre qu'il y a une sorte de tout un monde différent de que si t'es habitué tu le tu marches là-dedans puis c'est vraiment ça qui est le fun avec le VR. C'est toute l'ambiance du jeu euh, qui est vraiment le fun. Je, euh, ça c'est sûr et certain que si t'as un VR, bah, essaye ce jeu-là. C'est pas tout le monde qui va l'aimer, parce que comme je te disais, c'est assez complexe. Et c'est pas comme Farpoint point que tu startes le jeu puis que tu joues avec le, le fusil puis tu tires tout puis que t'as pas vraiment de difficulté à jouer. C'est... Là c'est ça c'est plus un petit peu euh. Je comprends un petit peu plus comme mettons à off life je pourrais dire. Okay. Euh, tu sais que tu bouges, que tu frappes des objets, que tu fais du crafting un peu, que tu résous des ennemis, que tu trouves des objets, euh.. Puis tout plein de choses comme ça. C'est ça le jeu. Après ça, oui, t'as des. t'as des encounters, tu t'as un petit peu des combats, des trucs comme ça, mais c'est. Personnellement, j'ai pas eu l'impression que c'était ça le but du jeu c'est vraiment le côté exploration puis ambiance euh... puis le jeu aussi il est on pourrait dire ça comme ça, il est open world tu sais, je veux dire tu peux aller pas mal où est-ce que tu veux parce que ça j'avais eu comme problème au début c'est que j'avais tellement skippé le tutoriel vite que je savais pas où aller puis quoi faire je me suis juste promené partout euh... donc ça c'est assez intéressant si le monde veut avoir un open world quoi que ce soit, ben ils vont aimer ça aussi euh le jeu je pourrais pas te dire s'il dure longtemps ou quoi que ce soit parce que je me suis pas rendu jusqu'à la fin, euh, il y a quand même une coupe d'heures dedans donc t'sais, il y a quand même une coupe d'heures à jouer, euh... puis je dirais, On va attendre pour voir un peu euh... le monde qui sait qu'ils qu'il va en passer, personnellement j'ai pas trouvé de mauvais mais j'ai pas trouvé extraordinaire non plus euh... C'est un jeu, par contre, quand BH je dirais que date, c'est souvent un des jeux qui euh, exploite, exploite le mieux le, le cas de réalité virtuelle. Oh, ouais? Euh, parce qu'au fond, c'est vraiment... Tu sens que t'es comme là, genre... Je sais pas vraiment comment l'expliquer, parce que c'est difficile à expliquer sans vous montrer ce jeu-là. Euh, tu t'es vraiment dans l'ambiance... Tu sens comme dans le corps, au fond, du, euh, du personnage, un peu, sans on pourrait dire. Contrairement mettons à Resident Evil on dirait que tu toujours comme quelque chose un petit peu en arrière à cause de tout le UI puis tu te kit. Mais dans le jeu, tu le le UI du jeu au fond l'interface du jeu, c'est comme une sorte de manette que tu as dans la main gauche. Tu as plein d'affaires qui affichent un petit peu partout dans le dans ton casque mettons pour te montrer que tu es dans le jeu, mettons ta vie ou quoi que ce soit. C'est euh... tout dans une sorte de petite manette qui est dans la main,
1: Une espèce de, de Pip Boy si on veut. Ouais, c'est ça. Ah, oh, ça c'est cool. Mais fait je pense que sais, c'est, c'est ce qui manquait.
2: Fait vas-y vas-y, vas-y. Ça, c'est, 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 c'est ça c'est que ce qui est c'est que ça te euh, ça te encore plus dans le jeu parce que tu pas comme toutes les et l'interface qui vient te cacher dans le jeu là tu es vraiment comme, comme le bonhomme dans le jeu qui se fait suivre comme le niveau de vie de, de toute le kit à partir d'une machine dans ta que ça j'ai trouvé l'idée assez génial sérieusement euh, très très bien euh, intégrée dans le jeu euh, donc, quand que tu sautes, quand que tu te fais mal, tu fais C'est que ton casque, tu te casses, tu à briser. Fait de juste flasher rouge dans un jeu, on pour dire attention, tu es quasiment mort. C'est que là, ton casse, va tout commencer à craquer. Euh, pour te montrer qu'en quoi tu, commences à manger des dégâts ou quoi que ce soit. Donc, je, comme je te dis, c'est vraiment comment qu'ils ont pensé à intégrer le jeu puis à faire toute l'ambiance du jeu, puis euh, l'immersion du jeu que. J'ai été assez surpris par les développeurs de ce côté-là. Ils ont vraiment. Euh, ils ont vraiment pensé à leur affaire sérieusement. Puis ça paraît. Euh, donc regardez ce jeu-là. Puis. surtout vous avez un VR. Ça, ça pourrait être un jeu qui va sûrement vous intéresser quand même parce qu'il est assez spécial. Donc c'est. C'est un bon jeu. J'ai pas rien d'autre à dire que. Regardez un peu puis le si vous voulez, tout simplement. Yes.
0: Ça va vite quand même pour les jeux, hein?
1: Mais quand on, tu tombes sur un bon jeu, c'est facile d'en parler, là.
0: Ouais, non, ça, c'est sûr. Euh, on y va avec toi, Terroir.
1: Oui, ça, écoute, je reçois un texte de, sur euh, Facebook. Ça, c'est quand je vois que c'est Erika qui m'écrit, je fais comme « Yeah, un nouveau jeu! » Puis là, elle m'écrit « Ça, c'est un jeu fait expressément pour toi. » Yeah. Mais là, c'est parce que moi, j'étais au gym, je jouais ça, poppy, mais elle me dit pas c'est quoi le jeu. Je t'as Ah, oh, tabarnak, là, faut que je me retourne chez nous, L'autre le jeu, trouver c'est quoi. » Quand j'ai rentré le jeu puis que j'ai vu c'était quoi, en partant, tu vois le receive terroir. Oh, play. là, j'ai <rire> poigné, un deux minutes. Je load ça, je check ça sur le store, puis oui, c'est vraiment un jeu de management, de gestion, un peu à la, pas à la Farmville, mais ça, ça donne des airs de « mais tu développes un vignoble ». Puis pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis sommelier puis je suis un triple de vin. Fait que, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite flashé, j'ai embarqué là-dessus, j'ai joué. Écoute, c'est étonnamment précis. Comment que le, la vinification fonctionne, comment la vigne se développe, l'entretien à faire sur une vigne, ensuite, toutes les étapes, autant le pressage, le, le, la récolte, la fermentation, la mise en cuve, la mise en barrique, le press, tout, 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 c'est tout est là. C'est vraiment super bien fait. Donc, c'est un jeu, sur le coup, j'ai trouvé ça cool, le, l'interface, ça me faisait penser un peu à Catan, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce jeu, le board game Catan.
0: Euh, possible, ça me dit quelque chose.
1: C'est un des jeux de, de table les plus populaires au monde, il y a des tournois de tout ça, c'est vraiment méga gros, puis, c'est un jeu de gestion aussi. Mais le côté hexagonal, dans le fond, que tu, tu te promènes sur la map, ça me faisait beaucoup penser à ça, puis c'est bien fait, la musique est intéressante. Euh, Comment qui ont les, les écritures, les, euh, le, le font qu'ils, ont, qu'ils utilisent pour écrire, c'est super joli. Ça te fait vraiment comprendre un peu l'univers de la fabrication du vin. Parce que, et ça y va vraiment étape par étape, ton, quand tu développes tes vignes, premièrement, c'est dépendant du sol, les différents types de vignes ne réagiront pas pareil. Si tu te mettons du Cabernet Sauvignon, du Sauvignon Blanc, du Moscato, du Chardonnay, peu importe le type de raisin que tu vas faire pousser ils ont euh, il des spécifications différentes à respecter dépendamment du sol que tu vas le planter dépendamment de euh, la saison que tu es si tu as plus de soleil, plus de pluie tu vas venir couper plus tes feuilles ou moins puis il y a les maladies qui peuvent se pogner là-dedans, tu peux avoir du fungus, tu peux avoir trop de, la sécheresse qui va faire que tes raisins ne développeront pas, tu vas avoir beaucoup de facteurs qui vont venir jouer sur la qualité de ton produit puis ça, le, le jeu le prend en compte, c'est vraiment cool, après ça un coup que ton raisin a poussé tu vas le récolter, tu vas venir le presser, tu choisis ta main de pressage. Donc, si tu commences le jeu, tu vas juste pouvoir le fouler avec les pieds, ce qui est quand même cool, la bonne vieille technique, de, on écrase de la raisin avec ses pieds et faire sortir le jus. Mais plus que tu as dans le jeu, tu peux pouvoir euh, débloquer, dans le fond, ton Vignum, puis vraiment la, la, la bâtisse que tu travailles pour pouvoir avoir accès à différents euh, outils de travail avoir les prêts soit faut avoir les presses, presses manuelles pour commencer, après ça, tu as les mécaniques. Ça coûte énormément cher, par contre, euh, il faut que je fasse deux ou trois prêts. Je me suis endetté, ça n'a pas de sens, mais bon. Ça, euh, <rire> c'est, <rire> c'est un jeu de gestion, hein, mais quand tu es enthousiaste, tu décolles, puis fuck it.
0: C'est l'histoire d'une vie, ça. On n'en ouais. tout pour s'endetter.
1: Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment acheter les, ter- les, les parcelles de terrain autour de toi, puis quand t'es achètes, tu les achètes, d- ça va découvrir les autres d'après. Donc, tu achètes une parcelle de terrain, puis... C'est-t'en les deux trois que ça découvre, tu tombes sur rien de, d'exploitable, tu peux la retransformer. Ça te coûte un montant d'argent, mais c'est un coup de dé. Tu vas avoir soit une forêt, une plaine, soit un, tout, il y a trois ou quatre types de sols différents pour faire pousser les vignes, ou tu vas tomber sur de l'eau. Donc, c'est un peu un coup de dé. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas avoir, euh, tu peux mettre des décorations pour euh, faire des, des visites. Ça, c'est bien aussi. Parce que tu as des sommeliers qui viennent faire les dégustations qui vont, ton, qui vont mettre un... Ces le fond qui vont un peu te dire à combien tu vas pouvoir vendre ton vin, qui vont pouvoir... Euh... Mais non, j'ai juste rating en tête. Mon cerveau pense en anglais, c'est mon problème. Pas de problème. En français, quand tu dis ça, rating, ils vont pouvoir... Oh, le... Je ne pas te dire. Non, mais un jeu qui est raté à 4 étoiles sur 5, mettons. Ah,
0: le euh... côté. Oui, il est côté.
1: Euh. Là, au début, tu des sommeliers qui ont même pas, qui ont pas de réputation du tout. Fait que tu... Ben, tu quand même les autres, tu pas le choix. Mais plus que tu avances, plus ils ont de la réputation puis ils vont être plus précis, puis ils vont pouvoir dire que le vin vaut plus cher, donc les compagnies à qui, à qui tu vas vendre, ils vont avoir plus confiance d'acheter. Ce qui est vraiment cool. À part ça, je veux dire de quoi que j'ai passé à côté en parlant. Oui, tu peux choisir le type de bouteille dans laquelle tu veux mettre ton vin. Tu peux choisir le nom qui va avoir sur l'étiquette. C'est, tu peux choisir, même si c'est un twist cap ou un bouchon de liège que tu mets, le jeu est complet. C'est génial. Si vous êtes amateur de vin, si vous, même si vous êtes amateur, si vous connaissez ça, ou si vous avez le goût de découvrir, c'est un jeu qui est génial pour ça. C'est vraiment bien fait. J'ai, j'ai tripé Puis je joue encore. Sérieusement, c'est très bien. Vraiment.
0: J'a- j'adore le graphisme qui, est, c'est qui fait super beaucoup beau. penser à des, euh, du carton. Là, les affaires japonais, là, di... pas de euh... poli,
1: ah, c'est mais. Polygonal. Euh,
0: ouais, mais en tout cas, les affaires de pliage japonais, ah, ouais. là.
1: Les euh, origami.
0: Ouais, c'est ça, l'origami, j'avais N-Taille dans la tête. Oh, ah, je ne sais
1: pas, ce pas pourquoi. Hein? Ouais, c'est non, pas dans le même barème. <rire>
0: non, vraiment pas dans le même barème. <rire> en
1: tout cas, il n'y en a pas dans ce jeu-là.
0: Ouais, mais non, bon. je... j'espère.
1: Puis ce qui est vraiment bien aussi, c'est que, mettons, exemple, tu vas faire du chardonnay. Du chardonnay, en temps normal, tu vas avoir une acidité présente, mais sans être excessive. Tu vas avoir un corps un peu plus en bouche, un peu plus texturé, sans être gras. Tu vas avoir peut-être des fois un léger sucre résiduel. Mais le but du jeu, c'est de de spotter ça. Pour que ton vin se vende le plus cher possible, il faut que tu tu te rapproches le plus de ça. Par contre, le jeu ne te dit pas que c'est censé ressembler à ça du chardonnay. Donc, mettons que je partais avec un petit avantage. Mais, parce qu'en pressant, en faisant fermentation, dépendamment du temps que tu laissais fermenter, tu vas venir chercher plus d'alcool ou tu vas garder un sucre résiduel. Ou de, le type de pressage, tu vas avoir différent, Tu vas avoir un autre type de... Le pressage, par contre, euh, c'était à la machine, tu perdais un peu d'acidité. Puis au soutirage, si tu y allais au soutirage mécanique, tu repoussais ton acidité, mais tu perdais du sucre. En tout cas, tu as vraiment des, des assemblages pour sortir un produit X. Puis tu vas faire une autre récolte, dépendamment de s'il est bien sorti avec le soleil, etc. Ton vin, ton raisin n'a plus gorgé de sucre ou non. Là, tu vas ajuster ton pressage, tu vas ajuster ta fermentation pour réussir à avoir un vin qui est censé donner ce qu'il donne. T'sais, tu sais, si tu trouves un chardonnay que tu goûtes puis ça goûte pratiquement souvenir, euh, le caramelin de souvignon, le souvignon blanc, parce qu'il est vraiment trop sec puis qu'il est quand même assez, euh, assez frais en bouche, assez strict, c'est comme, oh, pis ça ne goûte pas le chardonnay, tu sais. <rire> Mais bon, le, le jeu est là pour ça c'est vraiment cool, fait que c'est un gros pouce en l'air, pour vrai j'ai trippé merci énormément Eric Odo, pense à moi pour ça, puis good job à la gang qui ont fait ce jeu-là, génial
0: non, sérieux, le jeu il a l'air yeah. très beau là oh, oui. mais pour euh, les, les styles polygonales, ça me rappelle beaucoup les jeux de stratégie, là. il y en a plusieurs là, ouais. qui ont sorti dans les dernières années là euh, qui utilisait le même style là, polygonal. Là. Je pourrais pas t'en nommer là, un côté tout, suite tout, tout comme ça qui me sort par la tête. Là. Il y en a eu tellement. eu. Là. Ça, c'était tout pour toi, pour terroir? Oui, monsieur. Mais je savais pas que tu étais un vignoble.
1: Un sou- euh, sommelier.
0: Un sommelier? Tu ouais. beaucoup d'hectares ou euh, c'est juste... Non, pour non, non, pas? moi
1: je produis pas de vin. Moi, je suis un professionnel du vin. Ah, ok. Tu fais partie de la, des bêtes de foire qui goûtent du vin et peuvent dire l'année puis la provenance, là?
0: Ouais, c'est ça. <rire> Euh, comme moi, à mes débuts, moi, c'était avec la bière, avec Bistro 42, sauf que j'ai arrêté ça parce que entre quand j'ai commencé puis aujourd'hui, le monde a comme vraiment comme jumpé de... d'une étape. Tu n'es plus capable ouais. de suivre pas en tout à un moment donné. Là.
1: La bière, je trupe aussi, mais c'est tellement vaste et large, la bière aussi.
0: Là. Ah, ben c'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est que ça commence à donner trop vaste. Là. Euh, quand tu regardes, ah, c'est pas une nouveauté de la semaine? Ben, j'ai eu 20 bières. Puis euh, tu vas à une autre place, puis l'autre, il y en a eu un autre 20. C'est comme crime. Tu as été rendu à 40 bières en une semaine à tester. C'est, c'est des euh, marathons. Hein? Oui,
1: ouais, c'est ça,
2: pareil. Hein. Euh,
0: Monsieur Mathieu Prince, Dangan Run volume 3.
2: Yes. Euh, au fond, Dangan Run c'est une série de jeux aussi d'années et de mangas, au fond, euh, qui est toutes de, de la même catégorie, si on pourrait dire, évidemment. Euh, Premièrement, je tiens à dire que Danganronpa V3, c'est carrément une sorte d'histoire à part entière, comme un crossover, si on pourrait dire. Euh, c'est la même, le même produit, si on pourrait dire, mais avec une histoire différente, avec des personnages différents. Euh, donc, si, mettons, tu joues à Danganronpa V3, tu joues à Danganronpa V3, ça va être comme euh, des énigmes, comme dans le jeu, tout le kit, ça va être euh, des trials, comme le kit, sauf que l'histoire va être différente. Ce sera pas le même bonhomme toute l'équipe. Donc ça c'est juste pour starter un peu. Euh, ceux qui, qui connaissaient déjà le jeu qui se demandaient un petit peu pourquoi il y a un autre jeu euh, comme ça. Ben c'est justement, ben, au fond maintenant, vous le savez. Euh, grosso modo, Dagan Rumba, c'est que euh, ça se passe dans une sorte de monde différent que dans le nôtre. Où est-ce que Comment je pourrais dire ça? Le common sense s'applique pas de la même manière que dans la vraie réalité, si je pourrais dire. Donc, euh, tout ce qui se passe dans le jeu, comment que les personnages pensent un peu, quest ce qui se passe aussi dans, dans ce monde-là, euh, ça vient comme tout de te mélanger un peu, parce qu'il faut vraiment que tu penses out of the box. Okay? Euh, ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement aimer ça. Moi, j'aimais ça parce que justement, ça vient vraiment sortir de l'ordinaire. Euh, grosso modo, Nagan Rumpa, c'est que euh, tu as un nombre de d'adolescents puis de jeunes adultes en tant que tels qui, euh, qui se font soit kidnapper ou qui se réveillent puis ils savent pas pourquoi dans une école en disant que c'est des euh, personnes spéciales avec des talents spéciales en tant que tels comme un que c'est euh, ils appellent tout ça les ultimate detectives, ultimate euh, karate puis des affaires d'en même mettons euh, puis ils ont comme justement toutes euh, des affaires de plus que les autres que ils sont comme il excelle dans ce domaine-là. Euh, mais tu sais, des fois, ça peut être aussi stupide que euh, Ultimate Pianist, ça ne te change rien. Tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus intelligent qu'un autre, tu es juste bon au piano, mettons. Euh, fait, c'est là vraiment que je te dis que ça vient certain tu petit de box euh, Parce que je veux que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se faire tuer. Puis il faut que tu trouves c'est qui qui a tué cette personne-là. Fait que là, tu essaies de trouver des indices, tout le kit dans l'école, tu essaies de parler aux autres pour trouver euh, justement euh, c'est qui qui a tué la personne en tant que telle. Puis à, la, à chaque fois, euh, il va avoir ce qu'il appelle un « trial », que là le monde, il, il, donne, il donne tout ce qu'ils ont appris, puis il, donne, il accuse tout en parenthèse ceux qu'il pense que c'est euh, le tueur au fond, en tant que tel. Euh... Puis s'il trouve vraiment la bonne personne, ben cette personne-là va se faire tuer par un ours en noir et blanc avec une sorte d'œil euh, à la Harry Potter, si on pourrait dire, okay. euh, <rire> qui, est, qui est au fond, le, entre parenthèses, le principal de, de, ce, de cette école là Là, dans ce jeu-là, par contre, il y en a cinq à la place de juste un. Ça vient un petit peu changer la donne aussi. Euh, il y a beaucoup de comédie dans ce jeu-là. Mais à chaque fois que le tueur se fait tuer en tant que tel, mais c'est toujours comme une sorte de mort, de, de mort horrible que le personnage, c'est comme la pire mort pour ce personnage-là. Puis des fois, c'est assez vit quand même. Il y en a, c'est vraiment comme qu'ils se font écraser, puis après ça, brûler, puis après, après ça, se faire geler pour se faire envoyer sur la Lune. C'est vraiment exagéré. Là. Euh, mais c'est une, une affaire quand même qui vient euh, rendre le jeu le fun puis drôle en même temps. Parce que c'est d'un côté vraiment euh, mystère, puzzle, énigme, un petit peu horreur à cause de y a tout ce qui se parle de la mort, tout le kit là-dedans. Puis en même temps, c'est comme comique. par contre, je t'ai dit, ça va comme over the top. Là. OK. Toujours, toujours, toujours over the top. Là. Comment que le monstre se font tuer tout le kit, c'est vraiment, comme, pas du n'importe quoi, mais vraiment exagéré. Là. Euh... Puis ceux qui ont vu justement l'anime, qui ont joué aux autres jeux, ils vont comprendre ce que je veux dire par là. Puis c'est que c'est qui rend cette série de jeux-là, cette série tout court-là, plaisante à voir. C'est que c'est tellement exagéré. Les bonhommes, ils capotent tellement. L'expression faciale des personnages, tout le kit, ils sont vraiment trop exagérés. Puis sérieusement, c'est ça qui est son charme à ce jeu-là puis à tous les autres jeux. Euh, Tout simplement. Je vous dirais par contre, jouez pas à celui-là en premier. Euh, pourquoi? Oui, il y a un tutoriel qui t'explique comment jouer toute le kit. Oui, tu peux setter, mettons, euh, les énigmes entre facile jusqu'à difficile puis la logique de facile jusqu'à difficile parce que oui, tu as le setting différent pour la logique puis pour les puzzles. Tu sais, je te disais que le, la logique du jeu, tu es comment sense il est complètement différent, puis vous passez out of the box, ben, tu peux setter justement que ce soit facile ou plus difficile mais garder quand même les puzzles difficiles, mettons. Donc ça, c'est quand même assez plaisant, qui ont vraiment fait comme deux sortes de difficultés comme ça, que tu choisis vraiment différent euh... Mais pourquoi, que je dis, de ne pas prendre ce jeu-là en premier, c'est qu'il ne t'explique pas vraiment l'histoire, il t'explique pas vraiment le monde de Danganronpa, si on pourrait dire. C'est vraiment mieux de commencer avec l'autre Danganronpa 3, ou bien de juste commencer avec Danganronpa tout court, pour vraiment apprendre, c'est quoi ce monde-là, c'est pourquoi que c'est, pourquoi que ça marche comme ça, dans cet univers-là, mettons. Parce que ce jeu-là, c'est vraiment en vrai, c'est vraiment fait pour le monde qui ont déjà joué, puis qui connaissent cette série-là. Sincèrement, euh, quelqu'un qui est nouveau ou quoi que ce soit, là, il va soit pas comprendre puis il va lâcher vite à cause que justement, ça fait aucun sens pour lui. Par contre, si t'as vu les animes, t'as vu les autres jeux, t'as joué aux autres jeux, toute l'équipe, le jeu va faire extrêmement du sens, puis tu vas embarquer tout de suite dedans. Euh, t'as coupé, le jeu il est très bon, mais euh, c'est pas comme le jeu pour starter en tant que tel dans Dagan Rumba. Le jeu, il mélange point and click puis first person. Euh, tu as les, les phases au fond, comme je te disais. Il faut, faut que tu trouves des preuves, puis il faut que tu trouves des réponses, puis des, des, c'est quoi qui se passe en tant que tel. Ben, ça c'est la partie point-and-click du jeu. Après ça, tu as le côté first person parce que des fois tu vas avoir des combats où il va falloir que tu te sauves en courant, des choses comme ça. Puis ça, ça se fait à first person. Donc le jeu il n'arrête pas de varier entre les deux. Tout simplement. Puis après ça, tu as la partie trial, que ça, c'est un autre c'est un autre, euh, un autre gameplay. Puis ça, c'est pas tous les dégâts de Rampa, je dirais, qui sont faites comme ça. Tu as comme toujours deux trois sortes de gameplay euh, dans le jeu. Ça vient aussi comme diversifier comment le jeu euh, joue, comment le jeu marche, puis tout le Donc, ça te reste toujours, euh, tu ne pas du jeu parce que tu ne fais pas toujours la même chose. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on connu, qu'ils ont bien connu, puis qu'ils ont bien vu aussi que ça marchait bien, justement, avec tous les autres jeux qu'ils ont eu. Puis, ils ont encore fait de la même chose, donc tu as plusieurs sortes de gameplay dans le même jeu, euh, puis puis joue. Ça, ça, ça se fait quand même bien entre chacun t'es, je dire, c'est pas complètement différent que de dire wow, euh, euh, comment ça s'est rendu de même ou quoi que ce soit non ça va quand même très bien puis ça se fit bien ensemble donc euh, je te dirais regardez pour ce jeu là, si ça vous intéresse que vous cherchez quelque chose comme je disais puzzle, éning, horreur un peu avec des affaires vraiment over the top mais que vous connaissez pas Danganronpa en tant que tel commencez avec Danganronpa ou Danganronpa 3 avant de Écoutez, avant de jouer au V3, ou bien écouter l'anime en premier avant de, euh, de jouer au jeu. Après ça, allez voir le V3, puis c'est sûr et certain que euh, si vous avez embarqué avec les autres, puis vous en voulez plus, ben, ça, ça va faire exactement c'est quoi vous cherchez. Puis l'histoire est complètement différente que celui du manga ou du jeu ou quoi que ce soit. Donc, comme je te dis, vous ne seriez pas comme Ah, mais ça, j'ai déjà vu ça, quoi que ce soit. Non, c'est complètement différent. Donc, allez voir ça. Puis, euh, si vous cherchez un nouveau Dagon de Repos, ça saviez pas été sorti, ben achetez-le tout de suite. Sinon, ça a l'air d'être intéressant pour vous, quand je vous dis, sortez avec le, le premier du nom pour, euh, pour apprendre le, tout l'univers du jeu en tant que tel, puis vous allez voir que euh, c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Ça, être tout pour toi? yes oui. hey, avant qu'on embarque dans la section cinéma, euh, Richard, je pense que tu es fan de football comme moi.
1: Mon semi. semis, là.
0: Oui, c'est semi, OK. Euh, je pensais que ça, on avait déjà... Je pensais que. En tout cas, euh, pas plus grave. Euh, en fin de semaine, le cher président du pays voisin il avait fait une déclaration à propos de la NFL. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient mis leurs genoux à... leur genou au plancher en protestation. Puis il y en avait un qui s'avaient représenté pendant l'hymne national américain. Yeah. Puis, il y avait plusieurs rumeurs qui disaient que Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys, avait demandé à ses joueurs de ne rien protester parce que Jerry Jones est un grand chum de Donald Trump.
1: Okay.
0: Et bien, ça a bad light. Les rumeurs étaient fausses parce qu'en ce moment, toute l'équipe a le, genou, a le genou à terre, même Jerry Jones. Ah. Quand c'est rendu qu'un des plus gros républicains aux États-Unis a le genou à terre contre son ouais, propre c'est président. Ça. Euh, d'après moi, il y en a un qui ne finira pas l'année.
1: Il <rire> ouais, faudrait qu'il allume à un
0: moment donné. L'image fait le taux à ce moment de la fait que De voir Jerry Jones comme ça, c'est comme ouh, ça allume. T'sais, pas juste 200 joueurs là, de l'NFL. Là, que, quand tu as le propriétaire le plus puissant de la ligue de sport, le plus puissant de la planète, T'sais, malgré que les Pats remportent beaucoup de championnats dans, des dernières années, mettons que je te montre le logo des Pats, je te montre le logo des Cowboys, lequel que tu vas reconnaître le plus, le plus vite en premier. Là. Mmh. Fait que, c'est vrai. C'est, malgré que les Pats ont gagné beaucoup, les Pats ont été beaucoup plus représentatifs à Tom Brady. Les Cowboys, c'est, c'est presque aussi célèbre que le Canadien de Montréal. Alors. Bon, je vais surtout parler de ça, C'était très... je voulais... c'est, c'est comme moi, ça va nous toucher tout ça, parce que c'est comme...
1: Ben bah, c'est je... le fun, tu
0: sais, Ouais, ben je joue beaucoup le football, fait que peut-être plus comme avant, mais je joue beaucoup encore ça. Hey, section cinéma, euh, j'étais supposé de parler d'un film qui s'appelle Bad Batch, avec euh, Jason Mamoa, euh, Jim Carrey, Ken Reeves et j'en passe. Et finalement, j'ai comme abandonné après une vingtaine de minutes. Et euh, on est plusieurs sur le groupe de La Passion du film, euh, La Passion du cinéma, ou La Passion du film, euh, qui est un groupe que je suis membre sur Facebook. On parle beaucoup de cinéma, c'est des cinéphiles comme moi. Et on a parlé euh, beaucoup de ce film-là. Et écoutez, écoutez pas ce film-là, aussi simple que ça. C'est du gros n'importe quoi. Un, pas de dialogue, après 10 minutes, vous allez vouloir arrêter. Parce qu'Anibal Lecter est un enfant chéri à côté de quest ce qu'ils font dans ce film-là. J'avance pas plus, mais regardez pas ce film-là. Perso, là, euh, pour que je trouve que Goon 2 est meilleur que The Bad Batch, ça vous donne ça une idée mais Goon 2 est vraiment mauvais, mais Goon 2, je ferai pas une critique non plus, là, parce que ça vaut pas la peine là, que je parle de ce film-là. Voilà. Euh, je vous parle par exemple de Capitaine Underpants, si vous aimez mieux, Capitaine Bobette, euh, On en avait parlé là, lors de notre dernier podcast, que je voulais le voir, parce que ce film-là m'intriguait beaucoup. Il y a eu des bonnes critiques sur les médias sociaux. Euh, c'est de DreamWorks. Depuis que DreamWorks sont redevenus un peu indépendants et où avec Fox, on dirait qu'ils ont haussé un peu la barre pour leur film d'animation. Quand tu dis que Illumination euh, faisait des marathons comme DreamWorks, DreamWorks devait retrouver leur lettre de noblesse. Et avec, euh, on a eu, euh, on a eu, euh, c'est quoi qu'on a eu il n'y a pas longtemps de DreamWorks qui était bon aussi Ah, Colin! Parce que, tu sais, DreamWorks, à part Shrek, comme Panda, c'était pas grand-chose. Mettons que les premiers DreamWorks étaient assez mauvais, là. Mais sinon, DreamWorks, ça DreamWorks, Ah, c'est Baby Boss! On nous a offert Baby Boss, on nous a offert Captain Underpants, et ça vaut la peine. Euh, On va suivre les aventures de deux enfants de la première année. Euh... On suit, euh, donnez-moi un instant, George et Harold, euh, Les deux sont des enfants de première année. Un est plus un scénariste de bande dessinée et l'autre est beaucoup plus un dessinateur. Les deux ont ont une maison dans les arbres et euh, vont dessiner un héros, capitaine Bobbitt, capitaine Underpants. Et ils font beaucoup aussi les les 400 coups ensemble. Bien entendu, leur directeur, directeur euh, cochon, euh, veut les séparer. Il ne veut plus qu'ils soient dans la même classe, alors selon eux autres, leur amitié sera vouée à l'échec. Un des deux enfants décide de vouloir hypnotiser euh, le directeur avec une bague qu'il a trouvée dans une boîte de céréales. Mais entendu, selon eux autres, ça ne marchera pas. C'est juste pour le fun, juste pour rire. Les... Et finalement, ils réussissent à hypnotiser le directeur pour de vrai, pour qu'il devienne le capitaine Bobette. Euh, selon eux autres, il n'y aura rien à faire, les méchants n'existent pas, Ben, bien entendu, bien malgré eux, il y a un vrai professeur qui va devenir professeur de sciences à l'école que lui va va devenir le vrai méchant. Tu sais, Richard, tu étais très euh, curieux à propos du film. Ouais. Écoute, écoute là avec tes gars. Non? Vous vous allez triper. C'est vraiment bon. Tu sais, tantôt, le disait là, Marvel vs. Capcom, les scénarios étaient petits. Il y avait le one-two, mais il manquait... Tu sais, on dit tout le temps le one-two punch. Il n'y avait pas de punch après le one-two. Mais Captain Bobbett, il y a beaucoup de one-two punch. Et énormément. Le dialogue est simple, il est rapide, mais il y a des bonnes jokes tout le temps. Et ça n'arrête pas. C'est pas euh, redondant,
1: c'est pas tout le temps la même affaire. Hein.
0: C'est ça. Et... Parce que
1: des fois, que tu pognes un film qui ont du one-to-punch, comme tu dis, mais c'est parce que le punch il est tout le temps de la même manière. C'est comme, ah, tu t'annes.
0: Ex- oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de jokes pour enfants, mais des jokes que tu vas rire. Et c'est, et c'est Kevin Hart et euh, euh, non, Ed Elms qui font les voix. Euh, Kevin okay. Hart. Hmm?
1: Oui, j'adore Kevin Hart.
0: ouais mais ben ça, Kevin Hart, euh, en ce moment, c'est comme, le, le comédie, c'est comme euh, l'humoriste comédien là, des années 2000. Le gars, euh, comment je pourrais dire, accumule les succès. Et euh, Ed Helms, sa face vous dira peut-être rien, mais c'est lui qui fait il, il jouait dans les Very Bad Trip. Euh, il a joué aussi dans les... Euh, il en a fait plusieurs là, dans les dernières années. Il a fait... Euh, Stretch, il a fait Vocation, il a fait Love de Cooper. Son visage vous dis, va vous dire peut-être quelque chose si vous le tapez sur Google. Perso, je vous recommande beaucoup le film. C'est un bon film familial et comme j'ai dit tantôt, depuis de, plusieurs années, Disney avait vraiment là, le monopole des films pour enfants. DreamWorks sont souvent essayé. À part Shrek, comme Panda. Bon, je sais, il y en a plusieurs qui vont me dire, tu oublies Madagascar. Oui, mais Madagascar, à part le premier. C'est, c'est qui du... les faits
1: de Monster Inc?
0: Euh, Monster Inc, c'est Pixar.
1: OK, oh, c'est vrai. Oui, oui.
0: Pixar, c'est Disney. C'est, on... Oui. oui. Euh, tu sais, Dreamworks avait beaucoup de la misère. Dreamworks a été chez Disney pendant un bout. faisait beaucoup de films direct to Netflix. Euh, oui. Mais on dit... là, depuis qu'ils se sont associés avec Fox, euh, on voit le cassé de récupérer leur lettre de noblesse et avec Baby Boss, Baby Boss qui est très bon en passant Captain Underpen, ça vaut la peine je le recommande beaucoup vous allez beaucoup rire. Euh, les animations sont simples aussi mais tout est simple. c'est peut-être ça qui est le fun. c'est simple, c'est efficace
1: c'est voilà, c'est exactement le mot j'allais dire, c'est... efficace
0: ouais. euh, le prochain film que je vous parle euh, là c'est pas d'un film que je vous parle c'est une télé-série. Ce pas un secret pour personne. Je suis un tricky, je suis un tricker, je suis un grand fan de cette franchise depuis plus de 50 ans. 50, ouais, c'est ça, 50 ans, 1966. Et avec tous les nouveaux films de J.J. Abraham qui sont sortis depuis 2009, je pense que c'était plus un secret qu'on attendait une refonte télévisuelle pour la franchise de Star Trek. On l'attendait beaucoup. Il y avait eu plusieurs rumeurs qui qui apparaissaient depuis quelques mois, depuis quelques années. Et on nous a annoncé Discovery. Euh, Là, euh, c'est une toute nouvelle équipe qui est derrière la production de Star Trek Discovery. C'est Brian Brian Fuller qui est euh, à la la production. Euh, Brian Fuller est beaucoup connu pour Heroes, euh, pour Hannibal, euh, il a été dans les dernières vibes pour Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Night. Alors, c'est un gars qui connaît un peu la sauce. Euh, c'est la première série qui est pas produite par Rick Borman. Rick Borman avait été très connu à la, à la télévision. C'est lui qui avait produit toutes les, euh, toutes les Star Trek euh, d- depuis la mort de, euh, du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'il y a des membres de la famille Roddenberry qui produisent l'émission, alors on revient vraiment aux sources. Euh, On va suivre euh, le lieutenant-commandant Michael Burnham, et là, vous allez me dire, ça se peut que vous vous soyez un peu perdu, mais c'est vraiment Michael pour une fille, et pas M-I-C-H-E-L-L-E, Michael comme un gars, M-I-C-H-A-E-L. Euh, si y a quelqu'un qui réussit à la comprendre, s'il vous plaît, faites-nous signe parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir compris pourquoi ils l'ont écrit comme ça, Michael Burnham. Euh, la fille, ses parents sont morts. Elle a été rescapée par Sarek. Sarek, ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le père de Spock. Mm-hmm. Et elle a appris beaucoup le Vulcain, euh, comment que les Vulcains fonctionnent et tout. Et elle se fait repêcher par le commandant du USS Shenzhou, euh, qui est joué par Michel you Gorgue. Désolé. Ils vont tomber sur une embuscade créée par une des nombreuses races Klingons. On a appris pendant Star Trek Voyager qu'il y avait plusieurs races Klingons, qu'il n'y en a pas juste un. qu'il y en a plusieurs. Sûrement pour des problèmes, en tout cas, de maquillage et tout. On a décidé d'avoir plusieurs races Klingons. Ça, j'embarquerai peut-être dans une autre fois. Et On essaie bien entendu, euh, Michael Burnham va essayer bien entendu avec euh, l'équipage du euh, Shenzhou, comment je pourrais dire, d'éviter la guerre avec les Klingons. hier, c'était une première historique télévisuelle mondiale. Les deux épisodes étaient traduits dans 118 pays dans leur langue d'origine de ces pays-là. C'est la première fois de l'histoire de la télévision qu'une nouvelle série était traduite direct. Là. Normalement, je vous donne un exemple, la version française, on l'a un an après ou six mois après pour en France. La, euh, en, au Mexique, je pense que c'est un, une semaine plus tard. Euh, d'autres pays, c'est presque un an, deux ans plus tard. Mais c'est la première fois de l'histoire de la télévision qu'une que deux épisodes étaient traduits en même temps et ça c'est comme ça a été comme ça pour les 24 épisodes de la série c'est la première série en plus qui, va être dire, euh, qui est produite directement pour CBS All Access qui est le nouveau, euh, système, est le nouveau euh, service de streaming de Viacom aux États-Unis Viacom Paramount on va beaucoup avoir des, euh, on veut un peu comme Disney avoir son propre système à la Netflix où on va avoir du Star Trek, du NCIS, du CSI, du Big Bang Theory, du Army Modern Mother et j'en passe. CBS veulent le grosser et le fait d'avoir du Star Trek Discovery, c'était beaucoup pour mousser les abonnements de CBS à All Access. Au Canada, on est extrêmement chanceux parce qu'on n'est pas obligé de s'abonner à un service, malgré que Crave TV, que est le service de Bell, l'offre, la série on peut les écouter en direct autant sur CTV, sur Space, ce qui est normal, et sur Z-Télé. Sauf que. Ah oh, ouais. Ouais, sauf que ma, euh, l'exception, c'est que sur Z-Télé, je vous donne un exemple parce que pour garder comme le, le côté exclusif, là, sur CTV, euh, sur Space, l'épisode commence à 20h30. Sur CTV 20h35 et sur ZTV, à 21h. Vous voyez le genre un peu là. Euh, c'est vraiment là pour garder là comme euh, les droits là, de production de diffusion. Puis sur Crave TV, c'est comme euh, le lendemain. Ok. Si vous êtes un fan de Star Trek de la nouvelle génération. Vous allez vous retrouver facilement. Il y a des lens flares. L'image, c'est très sombre. Attendez-vous pas au Star Trek qu'on a connu euh, pendant les, plusieurs années, entre les années 90 et les années 2000, avec euh, l'équipage de Picard, de Captain euh, euh, Catherine Jinway, des Space Nine Enterprise et tout ça. Euh, on n'a pas ce côté-là happy, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, on n'a pas, pas des épisodes of the week, on n'a pas les, les aliens of the week, on n'a pas les missions of the week. C'est, on a vraiment un épisode de deux heures qui aurait pu être carrément un film de Star Trek. On a mis beaucoup d'argent sur les effets spéciaux, sur les décors, euh, un côté très sombre, beaucoup d'attaques, beaucoup d'action euh, les Klingons sont pas juste gentils, puis on va vous attaquer, mais finalement, on ne vous attaque jamais, là, sauf une fois qu'il un oiseau de poids qui, euh, qui, qui est camouflé. Là. Les Klingons sont méchants, puis ils veulent attaquer et tout. Et en passant, si vous êtes capable, un petit clin d'œil sur Netflix, parce qu'aux États-Unis, c'est sur CBS All Access, au Canada, c'est sur Crave euh, TV. Puis partout à travers le monde, c'est sur Netflix. Sur Netflix, on peut écouter l'épisode en Klingon. Mais. Mais, oui.
1: C'est bien cool.
0: Et justement, on a tellement voulu garder le langage Klingon quand c'était les Klingons... Normalement, tu écoutes un épisode de Star Trek un film de Star Trek. Quand les Klingons parlent Klingon, il y a toujours le, le syndrome de 13 Warrior, comme, je, comme que je dis. Les deux premières minutes, vont parler en Klingon, puis tout d'un coup, ils parlent en anglais, comme ça, par hasard. Ah, Mais là, les Klingons parlent Klingon pendant les deux épisodes complets. Ils ne parlent jamais en anglais, sauf quand ils parlent au capitaine... Euh, de la Fédération. Sinon, ils ne parlent jamais en anglais, c'est toujours en Klingon. Il y a de très bons commentaires sur, en, en ce moment sur les deux épisodes, sauf si c'est du coup coussa Autant il y en a qu'ils ont tout de suite embarqué, qui ont beaucoup aimé, parce que justement, il y a beaucoup d'action, ça bouge, ça n'arrête pas. On met de côté le défaut des Star Trek des années 90-2000, on met de côté le côté très scientifique, malgré qu'il y en a beaucoup, Star Trek ne peut pas être Star Trek sans les côtés scientifiques, sans les affaires qui sortent euh, sans queue ni tête, mais qui, qui, qui ont un lien, qui, qui, ils veulent dire quelque chose, pour toi c'est sans queue ni tête, mais pour eux autres tout est là, euh, tu euh, Star Trek a toujours ce petit côté-là scientifique que tu comprends rien, mais que finalement, tout est vrai, t'sais. Et la preuve, sans Star Trek, on n'a pas les tablettes, on n'a pas les, les flip-phones et ainsi de suite. Je recommande beaucoup un, une émission, un documentaire qui avait été euh, sorti avec euh, William Shatner il y a plusieurs années qui était euh, « euh, Si ce n'était pas de Star Trek, qu'est-ce qu'on n'aurait pas? » Et euh, c'est, assez, euh, c'est assez représentatif de tout ce que fait Star Trek depuis 60 ans. Euh, c'est très... Tout ce qui fonctionne dans les films depuis 2009, on l'a amené à la télévision et c'est ça qui fonctionne. Sauf qu'il y en a plusieurs comme moi qui vont être plus. Et on va attendre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième épisode. Parce que la façon qu'on nous finit l'épisode... C'est comme, on sait que ça finira pas de même. Fait que c'est comme, t'es pas surpris puis tu sais qu'il va arriver autre chose. puis il euh, y a un personnage qui est important dans la série qui est Jason Isaac, euh, qui est euh, le père de Draco Malfoy dans les Harry Potter. C'est lui qui fait le capitaine du Discovery. C'est, en passant, c'est la première fois qu'une série de Star Trek, ce ne sera pas le capitaine ou le commandant qui va être la vedette.
1: Ah oh non! c'est non,
0: Ouais! c'était vraiment euh, C'est comme si ce qu'elle serait la vedette de, de, de Star Trek.
1: Ok, ok, c'est l'officier scientifique.
0: Ben, exactement. Le commandant. Oui, le, le, le lieutenant commandant, tu sais. Le Donc, second, là. Oui, c'est ça. Ah euh, oh, ouais, c'est cool ça. Oui, c'est, c'est vraiment cool. Oui, ok, il y en a plusieurs qui disaient que euh, quand on est dans Deep Space Time. Euh, Désolé, j'ai, euh, j'ai un petit blanc de mémoire pendant deux secondes. Euh, Cisco, il y en a plusieurs qui disaient ouais, mais Cisco il était commandant, il n'était pas capitaine. Justement, il était commandant, mais c'était quand même lui qui était en charge du Deep Space Nine. C'était lui qui était ouais. quand même le, le, le big boss, Cisco. La là, station, oui. Exactement, mais là, c'est la première fois que c'est quelqu'un qui n'est pas le big boss, qui est la vedette. Et, euh, tu sais, Jason Isaac, on avoue, c'est un acteur qui est quand même assez établi, autant avec les Harry Potter, autant avec les 1 million de B-movies que ce gars-là a fait. Sérieux, si vous pensez que ce gars-là a juste fait Harry Potter, allez voir son Wikipédia et son IMDB, puis allez en club vidéo, vous allez, vous allez tomber en votre, votre chaise. Ce gars-là fait autant de films que Eric Robert puis Jason Sturckham réunis ensemble. Et, oui. À l'encre vidéo, là, regardez les films de Jason Starkamp, de Steven Seagal, puis de Eric Robert. Là, vous allez tomber dans votre, votre chaise. Là. Vous allez dire Jason Starkham sort juste un film par année. Non, non, il en sort cinq par année. Jason Isaac en sort dix par année. Facile.
1: On le voit partout.
0: Exactement. T'sais, moi, vraiment, qui est un gros cinéphile comme moi, tu vas le voir partout. Je vous recommande. C'est disponible sur Cre8TV. Euh, c'est disponible sur euh, Z-Télé, sûrement, là, si vous allez sur le canal 900 euh, ou euh, Belle, je pense, c'est 1000. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas Belle chez nous. Euh, vous allez sûrement là, euh, pouvoir là, visionner là, via Z ou sinon CTV, sûrement sur leur site Internet. Là, vous allez sûrement pouvoir le retrouver assez facilement. Euh, en parlant de Star Trek, j'ai aussi écouté euh, la première, les deux premiers épisodes de la série Orville, qui est la parodie de Todd McFarlane qui est sorti sur Fox justement. Et euh, en ce moment, il y a les gros paris sur Internet à essayer de savoir laquelle qui va finir en premier, laquelle qui va être cancellée entre euh, Star Trek Discovery et Orville. Bien entendu, tout le monde fait la joke que ce serait Orville vu que c'est sur Fox. Mais il faut dire que Todd McFarlane a le record des longévités sur Fox pour les qui durent le plus longtemps. Euh, Étrangement, Orville n'a pas l'humour à la Family Guy. C'est un humour un peu plus épuré, un peu plus simple. Euh, je vous recommande d'écouter les deux premiers épisodes, vous allez aimer ça. On a beaucoup de clins d'œil aussi séries originales des années 60, avec un peu euh, d'image des années 90. Vous devriez aimer ça. En, passant, en parlant de Star Trek Discovery, ça se passe avant l'équipage de Kirk. Et on avait demandé à Brian Fuller euh, pourquoi que la technologie était aussi avancée. Et euh, Brian Fuller a répondu, on ne doit pas produire une émission pour les fans pur et dur, on doit produire une émission pour 118 pays et pour du monde qui sont rendus en 2017. OK. Fait que, c'est ouais. un peu la réponse de Fuller, là, parce que souvent, j'en fais pas partie. Il y en a qui critiquent là, les les effets spéciaux puis les vaisseaux là, disant qu'elles ah, sont bien plus évolués que ceux de Kirk des années 60, ben oui, mais regarde, qu'est-ce que je veux que je te dise?
1: On vit avec, pas... profitez en
0: Ouais, ben c'est ça, je sais que, je sais que sur YouTube, par exemple, il y, a, euh, il y a une série de Star Trek qui est produite par le, du monde comme vous et moi, ben en tout cas, les premières années, euh, c'est plus le cas, par exemple, euh, je m'appelle plus comment c'est Voyage Continue, quelque chose comme ça, si je me trompe pas de titre. Et c'est vraiment du monde qui produisent leurs propres épisodes de Star Trek selon les fameux cinq ans. Les voyages qu'il y eu pendant les cinq fameuses années après les trois. Là. Euh, si la saga aurait continué, ils ont tombé sur les scripts autant des bandes dessinées, autant des romans. Et ça vaut la peine, là, côté euh, décor, vu comment les, les personnes sont très minutieuses. Euh, et euh, pour venir à Orville, c'est bon. Mais aussi la série là, sur YouTube. Star Trek, c'est beaucoup plus grand là, que juste ce qu'il y a là, par la Paramount. Euh, il y a même des fois, il y a des, il y a des acteurs, des, des séries originales qui vont faire des taux dans les fans, euh, les fan films comme qu'on appelle, sur YouTube. Ça arrive souvent là, qu'il, y a, qu'il y a des acteurs comme ça là, qui vont faire ça. Mais Discover, je suis bien content de ce que ça donne. En plus, toutes les séries commencent Gotham, saison 4 commence ce soir. Euh, Flash, ça commence également. de confirmer que c'est au mois de novembre que le fameux Arrowverse, euh, le fameux event Arrowverse qu'on fait comme à chaque année, euh, où il va y avoir Flash, Arrow, Legion of Tomorrow, puis uh, Supergirl, ça va s'appeler The Crisis of Earth-X. Alors, euh, les tous les personnages de la Arrowverse ont tout affronté leur euh, méchant, leur reverse ou leur négatif, là, comme on pourrait dire en français. Là. Mm-hmm. Fait que Flash va sûrement réaffronter Zoom. Arrow va affronter son méchant Arrow d'un autre univers. Alors, euh, j'accepte de voir ça. Euh, ça a été un bon match Je sais que j'aime bien les, les Arrowverse quand ils font les, les méga matchups. Ça vaut la peine. Euh, comme je vous ai dit, vidéo YouTube là, qui va s'emmener là, dans les prochains jours. Superman, fils de Superman. Euh, voilà. Monsieur Mathieu Prince, est-ce que tu vois encore là? Yes. Ouais. Euh, on peut t'en joindre où sur Internet internets? Euh,
2: dans le groupe Facebook Gaming Spot Québec ou bien sur ma chaîne Twitch Space Control.
0: Ouais. Euh, juste en passant. Euh... Euh, pour des raisons hors de mon contrôle, je ne pourrais pas parler sur les groupes Gaming Spot Québec et Passons du film pour les prochains jours. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air que je vais pouvoir reparler le 2 octobre. Mais je suis toujours actif sur Facebook, il n'y a pas de problème, c'est juste les groupes là, qui ont un petit euh, problématique avec Facebook. On va essayer de calculer ça dans les jours à venir. Monsieur Richard Rondo, on peut te retrouver où et partout sur les internets?
1: On veut me retrouver partout sur le nom de Ozquad.
0: Excellent. Moi, c'est simple, partout sur les internets, je suis Actagus. Euh, je vous invite la page Facebook, le Youtube d'Alpha42Net plusieurs vidéos qui s'en viennent encore c'est tellement simple qu'à PlayStation 4 tu joues, tu publies, merci mon frère ça a autant de vues que si je ferais un montage d'un heure c'est fou sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. à la prochaine, ciao salut Bye.
2: Ouais.